1: 15 часов 7 минут в столице радиостанции «Говорит Москва». У микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Умные парни». Татьяна Будская к нам пришла. Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Да, добрый день. Наши координаты 7373948, телефона, смски плюс 79258888 Телеграмм для сообщений, говорит маскабот а Смотреть нас можно в YouTube канале говорит Москва, в Телеграм-канале, радио, говорит МСК, и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с того, что Путин заявил, что с 2023 -го года будет трансформирована политика в области защиты материнства и детства. И это прозвучало в контексте того, что там опять по ипотеке какие-то хорошие подвижки, плюс там по декрету тоже подвижки хорошие, но когда речь идет о трансформации именно в самой политике, возникает вопрос, что, скорее всего, это не только про экономику, это не только про ипотеку, это про что-то еще.
2: Ну, вы совершенно правы, это про все, ну, потому что я вообще считаю, что нас, наш комитет по вопросам семьи, женщин, детей, он в общем, охватывает все сферы жизни. сферы жизни. Да, есть отдельное здравоохранение, есть отдельное образование, есть отдельное строительство дорог, а вот все, что касается семьи женщин и детей, это обо всем. Потому mm -hmm. что семья это все. Это и медицина, это и образование, это и где жить, это и как платить за ЖКХ, это как пользоваться цифры, потому что у нас сейчас все, да, мы там все справки даже получаем через госуслуги. госуслуги и так далее. Вот, поэтому, когда мы говорим о поддержке семьи, конечно, мы говорим в целом о том, как создать ту самую, ту, ту самую атмосферу, в которой бы рождались дети. И здесь очень важно говорить о семье не только как о там, мама, папа, ребенок, да, а сразу же говорить мама, папа, дети. Uh -huh. То есть настраивая на то, что э, вот детей это нормально, больше. да, что семья это дети, это не э, ребенок, это дети. Я вот, знаете, когда вспоминаю свое детство. Э, вот насколько ну у вас было в классе семей, в котором больше там двух детей? Помню, не был
1: таких, да, не было,
2: у нас Я тоже помню, не было. было. То есть у нас была одна семья, в которой трое, и она была в параллельном классе, и прям, знаете, вот прям про них говорили, что вот, а еще у нас есть вот они, вот они какие вот немножко несчастные, да, у них там ну, трое, наверное, хватает, наверное да, ну, да, им надо помогать. А сейчас, согласитесь, вот по-другому воспринимать, то есть трое – это нормально, а если семья с одним ребенком еще и давно живут, м -м, ну, может быть, там что-то не
1: то, ну, может быть, там болезнь да
2: какая -то, Бог, как да.
3: его воспринимается. Да, меня есть всегда, вот...
1: честно говоря, знаете, Татьяна Викторовна, всегда во всем этом пугала немножечко вот эта полярность, которую призывали. Понятно, почему в 60-е, 70-е годы было мало, потому что рожали те, кто был из многодетных семей, дети войны и так далее. Потом дети вот этих вот детей, шестидесятников, семидесятников, они, соответственно, родили в 80-е, 90-е, когда гуль перекатная, разруха и прочее. Сейчас, конечно, времена, наверное, лучше и так далее, но, как мне кажется, нельзя ставить, вот как раньше было, да, трое детей, ой, нищета, наверное, какая-то, там непонятно, что вообще странно. И сейчас, чтобы мы не пришли к тому, что у тебя нет детей, ты странный какой-то, у тебя один ребенок, ты тоже странный какой-то, как-то вот погармоничнее, мне кажется.
2: Но это все равно про отношения. Если мы говорим про традиции, про наши традиционные ценности, все-таки всегда семья, это... но семья это много. Семья. Поэтому, конечно, мы не говорим о том, что вот здесь норма, а здесь патология. То есть, все, что касалось патологии, мы уже оградили тем самым законом о запрете пропаганды mm -hmm. ЛДБТ. Да, и никаких родитель один, родитель два, и, в общем, еще каких-то более странных историй у нас точно не будет. А вот все-таки, когда мы говорим о семье, прям хочется представлять такой, знаете, вот семейный стол. Вот это норма. И чем больше стульев за столом, чем больше людей за столом, тем богаче, и еще тем счастливее. Вот у нас сегодня в общественной палате стояла встреча, как раз мы обсуждали вопрос многодетных, у нас mm -hmm. там были девушки. Одной пять детей, второй семь детей. Я попросила, говорю, давайте вот сейчас по-честному. Вот раньше много детей было в семье, но потому что где в основном семьи жили? Да в деревне они жили. И каждый ребенок ⁇ это руки. Ну, то есть это помощник. Поэтому детей рождалось много, но еще и выживали мало, кстати. И, конечно, очень важно, чтобы было кому растить, кому сажать, кому полоть. А сейчас вот много детей. Почему у, у вас 5, а у вас 7? Такие прекрасные слова прозвучали о счастье. Мама говорит, знаете, вот это мое счастье. Да. С каждым ребенком я становлюсь счастливее. Поэтому мне кажется, вот и надо вот это счастье пропагандировать.
1: Ну, просто я пытаюсь понять, ну, хорошо, мы идеально, наша политика по материнству и детству такая, чтобы вот у всех было больше, чем трое детей, или как, или просто давать всем равные возможности, а там уже как кто решит, потому что, ну, мое глубокое убеждение, что родить детей можно столько, сколько ты гарантированно самостоятельно можешь вырастить, потому что ситуации в жизни бывают абсолютно, ну, абсолютно разные.
2: Ну, вот про гарантированно могу сказать, что со следующего года у нас вводятся единое универсальное пособие. Это то, к чему мы очень долго шли, это то, что у нас прописано в народной программе Единой России о том, что все меры поддержки должны быть понятными, прозрачными по одному заявлению и по единым правилам. Так. Вот это как раз то самое пособие, которое начинает выплачиваться еще с беременности, еще нет. Но ребёнка. это если женщина
1: нуждается в
2: этом, она да. показывает, что и у неё там дальше денег нет, ещё что до окончания школы. Но вот вы говорите, что должна быть уверенность, могу ли я. Ну да. Вот это уверенность, потому что это пособие не 50 рублей. Помните, была выплата ребенка с полутора до да, трех лет 50 да. рублей. И я помню, что я тогда еще была общественница, советом матерей. Мы просили мам со всей России прислать, что можно купить на 50 рублей. Нам высылали один носок, там, два йогурта. Сейчас эта выплата равна прожиточного минимума на ребенка в регионе. Где-то это 10 тысяч, 15, 20. Есть регионы, где даже 30 на ребенка. Поэтому вот смогу ли я точно сможете. На 10 тысяч рублей. Пом, значит, еще раз, у нас поддержка идет на каждого ребенка. Если мы говорим о средних зарплатах в регионе, mm -hmm. то, в общем, и, и 30, и 40 тысяч рублей зарплат в регионах, а да, то есть, по количеству детей идет и поддержка для каждой мамы. Mm -hmm. Но мы говорим, что поддержка, вообще, вот слово поддержка это не как это нести на руках постоянно это если ты ну, вот подстраховать, падаешь, подстраховать. подстраховать вот эта страховка она есть она гарантирована
1: страховка гарантирована хорошо тогда с вашей точки зрения чтобы в России больше рожали нужно заниматься только экономической частью или чего-то еще не хватает чтобы женщины захотели рожать или чтобы там ну, детей было больше чем один в семье как вы это видите это только деньги? Ну, конечно, все начинается с любви. Все а.
2: начинается с любви. <свят> <Так>. <свят> Кстати, тоже был очень интересный опрос, то есть, что вас останавливает от того, чтобы родить еще одного ребенка. И один из вот верхних, пунктов, <свят> ну, конечно, всегда, то есть там негде жить, это недко выражать. Так. То есть, в общем, про любовь надо тоже не забывать Вот, но когда ты встречаешь Того человека, с кем хочется Жить и рожать детей Конечно, крыша над головой И вот этот вопрос, он тоже Сейчас решается угу. Здесь важно уметь пользоваться всеми мерами поддержки, которые дает государство. Все знают, что есть материнский капитал. А при рождении третьего или последующего ребенка еще 450 тысяч то на погашение ипотеки. А еще есть региональные меры поддержки, а еще есть семейная ипотека, которая вот сейчас ну, практически в два раза процента ниже, ну, чем да. стандартная. И если этим уметь пользоваться, угу. и здесь я хочу сказать, зайдите на сайт дом РФ. Они замечательную горячую линию запустили, объясняя, как это все можно сочетать, то да, не по московским ценам. Но если мы отъезжаем от Москвы совсем недалеко, да. то половина квартиры тебе уже подарит государство.
1: Угу. А, хорошо, ну то есть крыша над головой, более-менее какое-то какое пособие, и все. Но у вас а, есть, скажем так, ответ на вопрос, а почему... Женщины не хотят иметь детей.
3: Да ну, хотят. какие какие-то
1: женщины нет, ну какие-то женщины не хотят иметь детей. Или это патология? Вот тоже интересно. я почему-то сегодня на каждый ваш вопрос какой-то опрос вспоминаю.
2: Давайте, конечно. Значит, child-free. Значит, вроде смотришь на цифры и видишь, что процент растет. Тех, кто, отвечая на вопрос, хочешь ли ты иметь детей, опрашивают uh -huh. молодежь, они отвечают, нет. Uh -huh. Вот в результате, что мы имеем, это уже ответа от врачей, что процент тех женщин, которые не родили детей до 35 лет, он во все годы одинаковый. То есть есть вот эта вот медицинская статистика, когда не получается, не можешь. А вот это вот... Как это хочу-не хочу, когда тебе 18-20. Оно это лечится с годами. Оно, ну, просто с годами ты встречаешь человека, у тебя гормоны говорят.
1: Ну, и говоря, их нельзя, записывать. Да, их нельзя записывать в радикалов, в радикалов Чайотфри, я правильно понимаю, конечно. что не нужно этого конечно. делать?
2: Конечно, и на самом деле это надуманная проблема, но с другой стороны, вообще вот эти слова, конечно, мы должны сейчас все эти англицизмы, во-первых, убирать, да, а во-вторых, мы должны не должны рассказывать о том, что такое есть. Я прям помню, как я была удивлена, когда первый раз услышала, что такое это Чайотфри, а что это, как это, да, то есть что это за идеология «не хочу иметь детей», ты про это услышал, ты начал думать, значит, ты считаешь, что если есть, Термин да. – это, наверное, норма. Вот надо Почему? убирать эти термины. Ну, потому что если это уже имеет название, значит, это ну вот там, некое, может быть, движение, к которому можно
1: присоединиться. Нельзя. Но, то есть вы считаете, что если не говорить про child free, или не говорить, что вот есть такие люди, которые по тем или иным причинам не хотят иметь детей, то, соответственно, и будет меньше людей, которые будут не хотеть иметь детей. Ну, вот такая взаимосвязь. Любой разговор это реклама. А от
2: рекламы до пропаганды вот, очень короткая дорога. Поэтому лучше, я считаю, uh -huh. говорить о том счастье, с которого я начала. Что, ну вот, я знаю, максимальное счастье, когда ты на руках держишь своего ребенка, Вот когда малыш родился, и тебе его дали на руки но вот счастливее сложно представить момента
1: тогда хорошо еще один есть законопроект который был одобрен это запрет услуг суррогатных матерей в россии для иностранцев одиноких мужчин честно говоря я когда читала и я понимаю там подоплеку и так далее но у меня возникала честно говоря ситуация почему законотворцы объясняя что нам такой закон нужен увязывают суррогатное материнство с торговлей людьми с торговлей детьми
2: ну, потому что это, вот, к сожалению, так происходит. И есть факты, есть факты, которые показывают, что те дети, которые вывозятся из страны, их судьба потом бывает ужасная. И ведь, Да, что такое как это суррогатный ребенок, да? Это не мой, не твой, не её, вот. Ну, да, биологические есть, как, вот, клетки это, это, Там тоже очень много вопросов. Все, что касается клеток, там тоже много вопросов, поэтому э, те тысячи, mm -hmm. да, разговор идет более чем о 40 тысячах детей, которые наши были вывезены через вот программу суррогатного материнства за рубеж, просто как-то сердце кровью обливается, думая о том, что с ними могло произойти, потому что они попадали в нестандартные семьи, и в, общем, и в СМИ были публикации о том, что какое там отношение к этим детям. Поэтому вот если вы меня спросите, как врача, я врач, я врач-падиатор как вы относитесь к программе суррогатного материнства вообще к такой... Я вот, поэтому задала да, вам этот вопрос,
1: потому что вы доктор, да. Да,
2: к такой процедуре. Uh -huh. Я бы назвала это процедура. Я отношусь к ней как к медицинской процедуре. То есть, да, бывают ситуации, когда женщина не может родить никак, матки нет. Но при этом вот она хочет стать матерью, у нее там есть сохраненная яйцеклетка, сейчас же можно сохранять угу. яйцеклетки. Разные бывают ситуации в жизни. И эта процедура дает шанс женщине стать матерью. Но так. другое дело. Может ли эта процедура быть платной или нет? Вот есть пример других стран, где суррогатное материнство бесплатная процедура. То есть, да, это помощь, но это не коммерческая помощь. Это, не, вот это именно медицинская процедура и Перевернуть немножко градус отношения к суррогатному материнству.
1: Так а проблема кто на деньгах-то зациклился? Просто проблема здесь в следующем: что эта процедура, она была медицинская, проводится и так далее. Вот есть женщина, которая готова быть женщиной, которая значит, будет вынашивать это, этого ребенка. А есть там пары, например, да, вот они свой биологический материал предоставляют. И все. Ну, и этой женщине за эту услугу платят. А в чем проблема?
2: Вот если мы говорим о законе, который мы приняли, да, о запрете на суррогатное материнство да. для иностранцев и для здесь, мужчин, там да, здесь, да, и для одиноких мужчин здесь все понятно. То есть здесь прям максимально все понятно. Мы защищаем наших детей. То есть мы защищаем детей граждан Российской Федерации. Да, мы должны четко знать о судьбе каждого нашего ребенка. Поэтому в общем, не случайно этот изначально законопроект был поддержан практически всеми депутатами, он был поддержан всеми фракциями Государственной Думы. То есть это вот очень важное решение. А вот как бы то, с чего мы с вами начали, угу. а суррогатное материнство вообще в России. Потому что есть страны, где, допустим, суррогатного материнства нет вообще. Вот как Но они в соседнего да, как, ездят. Как врач я все таки отношусь к этой к суррогатному материнству как к процедуре спасения при определенном диагнозе.
1: По определенному диагнозе А мужчинам почему нельзя? Российским мужчинам?
2: Потому что для того, чтобы родился ребенок так ну, должен быть папа и мама.
1: Ну, мужчина и женщина. Мужчина и женщина. Так. Ну, они могут быть не в браке.
2: Прекрасно. Это должен быть... Э -э шаг, к угу. которому люди идут. Это не то, что вот они встретили и подумали, а может быть, нам ребенка родить, да? Ну, как-нибудь потом женимся, потом... Ну там, да, ребят... как обычно бывает да, Потом когда-нибудь, там, не знаю, какая-нибудь квартира будет, как-нибудь мы его будем растить. Ведь к суррогатному материнству обычно идут очень долго. Сначала... Естественно пытаются, да, потом ЭКО uh -huh. пытаются. И, конечно, мы как законодатели подстраховываемся тем, что мы их должны получить документ, что намерения этих людей, они серьезные. Вот у нас Какое скоро понятие, не будет да? паспортов, да? да вот как не будет паспортов? Э, это печатных. Что печатных. Новое Вы что не, да. мне это, последнее слово не дали, это говорить. Я прямо сейчас так. как это представляю, над, эти цитаты в электронных СМИ. Мы же тут планировали переход на электронные паспорта, да. и когда там недавно отменяли штаб паспорте, говорили, о боже мой, куда, значит, катится мир, он, в общем, катится просто в то, что у нас все данные про uh -huh. нас будут на, на сайтах, на электронных носителях, вот, и это шаг, да, что вот официально данный мужчина связал жизнь с данной женщиной, это подтверждение серьезности их намерений, потому что вот это вот сегодня хочу ребенка, завтра не хочу ребенка. Сегодня мы
1: подписали ну, на как это бывает обычно в семьях, когда вроде бы даже и поженились и зачали ребенка, и так все счастливы, он рождается. А сейчас я не хочу, всё, я пошел.
2: Ситуации бывают
1: разные, да, да. но... С согласитесь, это
2: все равно шаг, и это еще как бы юридические последствия. Да? У каждого uh -huh. э, брака, так называемого, гражданского, да, у него как хвостов нет. Хочу вот здесь живу, хочу вот брось живу, а брак зарегистрированный, это все-таки обязательство, это совместное имущество и так далее, и так далее. Поэтому, ну вот здесь должны быть расставлены все точки над и. «э». Угу.
1: А по поводу еще любопытный очень момент, это возраст детей, которым будет оказываться помощь в рамках фонда круг добра, будет увеличен до 19 лет. А почему именно до такого? Возраста. Постепенно
2: расширяем. Постепенно расширяем, и я уверена, что еще будет расширяться. На взрослых уже, да, получается? Да, потому что очень, конечно, тяжелые диагнозы. Очень тяжелые диагнозы, очень тяжелые дети. И вообще это уникальная ситуация создания такого фонда, когда государство берет на себя ответственность за жизнь и здоровье с сам, детишек с самыми тяжелыми диагнозами, лекарства для которых стоят, ну очень да, дорого, да, да угу. миллионы и миллионы. И знаете, здесь я бы даже еще вот какой бы новость сказала, что со следующего года, с 23 -го угу. года у нас Исследование на врожденных детей, на генетические заболевания, так называемую кровь с пяточки, когда рода да, да, на врожденную, да. вот раньше оно было на 5 заболеваний. Угу. Потом расширилось, 10, 11 было, а сейчас будет 36. То есть мы на 36 врожденных генетических заболеваний будем тестировать ребенка. И уже четко будем знать, есть поломка или нет. Чем раньше начнется... Чем раньше поставить диагноз, тем раньше начнется лечение, угу. и тем, конечно же, лучше прогноза. Но я вот сейчас, что называется, пользуюсь случаем, хочу сказать, что во время беременности обязательно проходить скрининги. Это ну это полмез, да, это, это положено. Это положено по УМС, но к огромному сожалению не все этим пользуются. Почему? И не случайно мы даже э, вот вводим в критериях выплат для беременных, что встало на учет в женскую консультацию uh -huh. до 12 недель. Э, ну вот почему, вы знаете, очень странно слышать почему. Да? Кто-то УЗИ боится, кто-то э, врачей боится, кто-то э, потом рожает дома с акушеркой по... Э, к, да по компьютеру,
1: вон там, вот где-то она говорит. А с чем говорит. это связано, кстати? Вроде бы столько информации, понимаете, как-то действительно, это же большая проблема, потому что был период, когда ни, ни УЗИ, ничего никак не было. Вот. Потом это все начало продвигаться, люди пошли, бачки, можно посмотреть и увидеть. Классно, все здорово. А потом информации стало очень много, и случилось какое-то горе от ума. Я не пойду на УЗИ, потому что ребенка это облучает. Я не пойду на скрининг, потому что это тоже может на что-то повлиять. Я буду рожать дома, потому потому что в роддоме коновала работает. С чем это связано? Откуда это?
2: Ну, у, у, каждой из, у каждого из, этого, из этих тезисов своя причина. Если начинать с последнего, то чаще всего... На домашние роды решаются те, у кого первые роды в роддоме. Опыт да, 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 они были неблагополучные, поэтому мы сейчас, ну вот последние годы, я бы сказала, уже угу. практически десятилетия, все делаем для того, чтобы роддома были открытыми, добрыми, доброжелательными, и чтобы, выходя из роддома, у вас оставались самые лучшие впечатления, очень, очень хотелось туда вернуться.
1: Татьяна Бузкая, с нами первый зампред комиссия по вопросам семьи, женщин и детей, продолжим после информации. Информационного выпуска там мы как раз про запрет пропаганду поговорим и про популяризацию сказочно героев исторических личностей.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.36 столица программа Умные парни. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Татьяна Будская с нами. Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Мы с вами продолжаем. Так, Елена говорит: Могли бы вы предложить в Думе закон, по которому персоналу запрещалось бы хамить и оскорблять роженец, говорит Елена. Боже мой! Вот это, конечно, к нашей Скажем так, и не разрешено. Не разрешено, да. Поэтому что запрещать-то в конце концов?
2: Но э, вообще, вот э, открытый роддом, о котором я говорила да. до перерыва, он как раз включает там 10 критериев, и один из них – это то самое доброе отношение. И, ну, что такое, как понять, доброе отношение или недоброе отношение? Вот э, у нас есть роддома, в которых висят прям, знаете, огромные плакаты с фотографией главного врача и с мобильным телефоном главного врача. Да. Если вы считаете, что что-то пошло не так, то вы можете вот прям здесь и сейчас прям, ну, да буквально из родзала, да, позвонить на телефон главному врачу и сказать. И на самом деле очень многие проблемы, они снимаются. Потому что, когда вот таких транспарантов не было, писали кому? Да сразу президенту писали, угу. да, что надо срочно что-то сделать. Поэтому нет, сейчас, конечно, в роддомах прям вот ну, на мой взгляд, очень доброе, нежное отношение. А если где-то что-то не так, то пишите, угу. мы обязательно. Нет, а,
1: а как, ну а что вы спросите, что вот придете к этой кушерке и скажете, а вот на вас пожаловались, потому что вы, грубо себя вели. Ну, конечно, женщина в истерике находится, естественно, ей надо в какой-то момент как-то привести в чувство, потому что ребенку еще тяжелее. Вот вы здесь -то тоже совершенно правы.
2: И причем для каждой женщины надо найти свой подход. Конечно. То есть, если одной можно сказать: ну, ну, -ну лапочка. Ну, 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 подожди, ну потерпи, ну там девочка моя, а другая скажет: да подожди, какая вам девочка? Я этот доктор наук, я <laughs> Марибановна. Вы да. меня оскорбили, назвав зайчиком. <laughs> вот, поэтому, конечно, каждому свое, но я понимаю, что и, и знаю, что бывают, конечно, перегибы, но со всеми работают.
1: Со всеми работают. Ну хорошо, давайте тогда начнем, перейдем к этому закону многострадальному о запрете ЛГБТ-пропаганды, что-то все на свете запретили, книжки на всякий случай издательства в какой-то переплет убрали, тоже непонятно, то есть у многих претензий теперь к правоприменительной практике, потому что закон есть, но он настолько широко может трактоваться, что непонятно, кто в какой момент что нарушит.
2: Я понимаю, и сейчас вот, правоприменительная практика она будет нарабатываться. Я считаю, с чего все началось. Началось все с той самой книжки, название которой я точно не хочу произносить, потому что ее настолько уже отрекламировали, что она... Перетерпела второе издание, и когда ко мне на прием, я как депутат Госдумы провожу прием, вот угу. обыкновенный мой прием, у меня в округе, приходит мужчина, приносит вот эту книжку, говорит, вот посмотрите, что издают. Конечно, я схватилась схватила за голову, говорю, ну сейчас вот мы напишем в Роскомнадзор. Написали запрос. И ну, как, у нас 30-дневный 30 срок на ответ депутату. Через 30 дней приходит ответ, что э, ничего не нарушено, потому что книжка продается в упаковке. На упаковке написано 18 плюс, да. все, дальше можно продавать. Но э, это настолько стала как бы, громкая история, и, в общем, взрослые это все схватили за голову, потому что ну, мы поняли, ну а куда дальше? И нам вот сейчас, конечно, приходится многое регулировать, но это только для того, чтобы защитить наших детей. Конечно, а ни, никакая... Все боятся, а, а не запретим ли мы классику, да? А что мы будем делать с, нашими, вот, с нашей классической литературой. А, Кто-то спрашивает, а что мы будем делать там, с нашей... С, там, с картинами, Они угу. да, не, не дойдут ли эти депутаты до того, чтобы запретить... Ну, в целях защиты детей, да, конечно же. Да, в целях же. защиты детей, там, статуи богини и так далее, ну, и так да. далее. Вот, конечно, нет, но, ну, в общем, все, кто задают эти вопросы, они, в общем, понимают, что мы имеем в виду потому что вот несколько дней назад на всех телеканалах, мне кажется, была вот эта новость о том, что фигурному катанию разрешили парное катание мужчин. Это с не фигурному
1: катанию, это только в Канаде. В Канаде, и всё. да.
2: Но все равно, когда ты на это смотришь, особенно на вот на этих мужчинах в купальниках, которые танцуют романтический танец, ты думаешь, ну, ну все, ну конечно, от этого надо закрываться, защищаться. И вот у нас в Госдуме есть группа дружбы, и сейчас у нас к нам приезжали коллеги из Узбекистана, мы проводили с ними круглые столы, и вот они говорят, что, вы знаете, вот к нам-то это не пришло, вот у нас, у нас нет такой проблемы, то есть у нас, нас настолько... Семейные традиции крепкие, что у нас даже вот этот вопрос о том, что какие-то могут быть мужчина с мужчинами или женщина с женщинами, не стоят. У -у -у. Там у них наоборот, подождите, давайте о хорошем я расскажу. У них наоборот, даже обращение внутри семьи женщина к мужу, жена к мужу на «вы», Муж к жене на вы, и даже есть отдельные области, в которых дедушка к внуку на вы обращается. Но то есть мы должны перенимать лучшее. К сожалению, прилипает худше, но это всегда так, да, то есть все, что запрещено, оно манит. Вот лучшие надо традиции принимать.
1: Спрашивает Ольга, но получается тогда взрослому, самоопределившемуся человеку, который 18 лет уже там в армию служить отправляется, он может почитать и посмотреть контент такой, или, или нет, или что, или он тут же переметнется на темную сторону, Хельги спрашивает, какова конечная цель во всех вот таких принятиях, Документальных.
2: Ну, конечно, цель такова, чтобы когда этот полувозрелый, определившийся молодой человек, у которого есть девушка, и планы на, на большую еще. семью, да, то есть мы говорим...
1: Ну вот у него нет девушки, вот давайте, он. у него нет девушки, он на сегодня
2: пойдет вечером и влюбится, он нормальный, он влюбится в девушку, но чтобы не было такого, что он открывает... Соцсети. Так. И первое, и второе, и третье, что на него вываливается, это вот те, да, там, нестандартная не, не, не ориентация. А он сразу
1: пойдет, вы думаете, что он увидит, и он сразу пойдет захочет, попробует?
2: Не, понятно, что в этот вечер он не, не променяет девушку на молодого человека. Мы о другом, о том, что э, такая. Продукция, угу. литературная продукция, творческая продукция, если она производится, она должна производиться в стол. Вот ты хочешь писать про любовь мальчика к мальчику? Пиши, в стол пиши. Но ну, если ты хочешь творить, твори, но для себя твори. Мы... А мы... Когда, в частности, говорим про Набокова, это не та история, когда пропагандируешь, да, то есть это... Что такое пропаганда? Пропаганда, когда ä, ты показываешь дозволенное, причем дозволенное ты показываешь как нормальное, и настолько вкусно ты это показываешь, что хочется повторить. Вот это пропаганда... Делай, как я. Поэтому, ну, вряд ли, да, кто-то захочет повторить в общем, историю с Лолитой. Мы должны сделать так, чтобы, открывая журнал, заходя в соцсети, включая любимую телепрограмму, мы получали что-то для своего развития. Да, mm -hmm. И очень хочется, чтобы все-таки та программа, которая сейчас запущена, все-таки на, на поддержку традиционных ценностей, вот сейчас мы с вами будем говорить о народных героях, <coughs> у нас есть прекрасные корни, на которых мы стоим. Да, надо просто вот все, что наросло, mm -hmm. убрать и вернуться к нашим корням. Вернуться
1: к... А мы думаете,
2: отошли от корней? Но относила, когда включаешь мультик и видишь там свинку Пепу с двумя мамами, тоже не знаешь, в общем, что, что
1: п... будет дальше. Подождите, у свинки Пепы есть папа свин и мама свинка. А,
2: это значит, вы что? еще не все серии смотрели. Не все серии смотрели, да. но нам их
1: и не показывают по телевизору-то. По телевизору не показывают, в чем ну, проблема. Вот, а,
2: оказывается, что в, общем, в новых сериях уже внедряются и такие моменты, герои. да, такие герои. Но, собственно говоря, все идет о жизни. То есть, если мы вот, заговорили о спортсменах, да, в mm -hmm. олимпийском движении уже непонятно то ли мужчина, то ли женщина участвует. И вообще, как, как, как. Какие виды спорта? Да, у нас мужские, женские или общественные. А мне вообще кажется, будут? что
1: это атака на женскую эмансипацию. Ну, то есть, сто лет назад женщины получили много разных прав, отвоевали эти права, стали показывать высокие результаты во всех сферах жизни. А теперь что? А давайте. А, мужчина стал женщиной, но он при этом выработка гормонов у него происходит по там, мужским каким-то законам, но он борется с женщинами и ожидаемо, конечно, выигрывает у этой женщины, потому что он, он все равно остается мужчины. Мне кажется, это борьба с женской эмансипацией, вот и все Но это совершенно тупиковый ветвь развития. Если, Никто же не да, спорит. Но... Если
2: уж говорить серьезно то по статистике каждый второй человек, который сменил пол, он а, а, либо думает о суициде, либо совершает суицид. Очень очень, очень серьезная психологическая проблема. Угу. Поэтому давайте о хорошем,
1: давайте о народных героях. Народный... Да вы знаете, о плохом тоже надо, потому что, в общем, жизнь состоит из проблем тоже. Но про народных героев хорошо, сказочные герои. У нас что, Бабка ешка не до конца популяризирована. И самое главное, как ее популяризировать? Например, у Фина где-нибудь, в если смотреть фольклор Коми, там Бабка Ёшка страшнейший персонаж. Если смотреть сказки Роу, Бабка Ёшка – это классный миллиард, понимаете, который создал этот образ. Но она при этом разная, у каждой народности Бабка Ёшка своя.
2: Ну, Будем да, правильно
1: выбирать. Как это? Да,
2: должны быть разные герои. Ведь на сказках дети учатся, и не может быть идеального мира. Мир состоит из разных людей. И в общем, для, для того и нужны бабки-ешки, для того, чтобы показывать, что да, нам есть как это, с кем бороться и кого побеждать. И, и кощей бессмертные, и в общем, кто у нас там. А как главами. это популяри... А
1: как вы видите эту популяризацию, что недостаточно популяризировано?
2: Во-первых, наши герои, исконные наши герои, в общем, надо возвращаться к нашим корням еще раз, да, хочется сказать, что здесь иной раз, наверное, стоит и специально представлять площадку для наших героев, потому что те, кто приходит или приходил с не нашими, у них было намного больше финансовых возможностей для того, чтобы захватывать наши рынки. Мы же понимаем, что такое мультфильм. И это не просто мультфильм, да, то есть это не просто то, что наши дети смотрят по телевизору. Это игрушки, это потом одежда, рюкзаки. Это огромный рынок, это mm -hmm. вообще огромные деньги. И... Вот, например, те самые игрушки Хаги-Ваги. Угу. Есть ребенок у вас? Сколько лет? Да, пять. Пять. Есть такая игрушка? Даже не знаю Очень хорошая неё. мама. Вот. А, это, то, тоже не знала <laughs> моего, моего ребенка 12-летнего, так, такой игрушки нет. Но а, у миллионов такие игрушки есть. У каких детей? Дети, которые сидят в компьютерных играх. Да. Герой из компьютерных игр, который перешел уже в, вот, как бы, в реальную жизнь игрушка, и
1: к ней очень много вопросов. Это да, но когда вы говорите, что мы не хотим Хаги Ваги, то тогда что мы хотим вместо Хаги Ваги?
2: Мы хотим как бы, мы хотим вернуться к тому, что к нашим корням. Каким корням? Вот вам в детстве сказки рассказывали.
3: Конечно. Скорее всего,
2: вам рассказывали те сказки, которые а, вашей маме бабушка рассказывала. Когда мы говорим о а, традициях, когда мы говорим о традиционных ценностях, это же не просто слова. Это то, что передается из поколения в поколение. И вот... А, Сказки – это то, что передается с поколения в поколение. Даже так. тот самый круглый стол, обеденный круглый стол, о котором мы с вами говорили в первой части нашей программы, когда собираются родственники, накрывается семейный обед, может быть, это новогодний стол, ко все приходят. Что на столе стоит? На столе стоит то, что... Вот тот рецепт, который вы готовите, мама ваша готовила, бабушка. И вы знаете, что вот эти вареники, они сделаны вот с каймаком, потому что бабушка готовила вот так, потом она так. В, печи, в печи еще разогревала. И это впитывают ваши дети. Точно так же, как эти сказки, которые вам рассказывала мама, бабушка uh -huh. и так далее. То есть я вам больше скажу, как врач-педиатр, значит... Когда ребенку начинают вводить фруктовые, овощные пюре, что мы вводим? Яблочко мы вводим, э там, кабачок мы вводим. А, а что бы не ананас нам вводить? Ну, потому что генетически наш организм настроен на выработку тех ферментов, которые вырабатывал 100-200 лет назад. Но не вырабатывал он у нас фермент под ананас под яблоки вырабатывал. То есть у нас нет фермента под хаги-ваги, а должен быть фермент под
1: кощей бессмертного. Ну,
2: в общем, как можно и так переводить, но вот это и как раз про те самые корни, про угу. те самые традиции и про те самые ценности. Мы их протягиваем через наше поколение. И я все таки возвращаюсь за тот стол, который должен быть единый, потому что потеряв вот эту традицию семейных обедов, потеряв традицию семейного Нового года, мы очень много теряем. Как у нас обычно Новый год? Ну, давайте поедем сейчас вот там, не знаю, на море, а к бабушке потом. А вот мы не были
1: вот в такой а сейчас стране. Сейчас нельзя да. приехать, сейчас все поедут к бабушке.
2: А баб... Прекрасно. Как, помните, это реклама, когда позвоните родителям, <coughs> давайте этот год соберемся за столом с нашими родственниками и, может быть, поспрашиваем их, поспрашиваем их, давайте зададим ему вопрос: а какие сказки вам рассказывали ваши мамы? А им какие? Пусть по повспоминают, потому а что дети
1: скажут: я пошел
2: играть в комнату. Не, телефону мы сдадим, потому что когда родители уходят. Ты потом кусаешь локоть, который близко, а кусить не можешь. Ты очень много теряешь, и это невосполнимо. Поговорите с
1: с родителями вот, это, это, конечно, там, доверие и прочее, прочее. И вот такая сцена есть, что, значит, сын приходит к родителям, и вот там, там что-нибудь ему по истории задали. Например, про, про князя Владимира что-то такое. Да, историческая личность, историческая. На Брайских воротах памятник есть. А он говорит, слушай, я тут прочитал, у него что-то там 700 наложниц было, он там огнем, мечом, корал, ужас, кошмар какой-то. А там, говорит, а в школе нам такого не рассказывали. Там. А он говорит, вот книжку почитай. А это же тоже некое расхождение происходит. То есть в одной книжке по одному написано, в школе говорят, нет, он вот только был такой хороший. И, соответственно, мы приходим к какому-то такой, знаете, доктрине. То, как правильно представлять героев. Но герои многогранны, поэтому они герои. За счет того, что они противоречивые, пожалуйста. Значит, два пункта хочется сказать. Да. Во-первых,
2: про единые учебники истории. Почему-то вот не совсем вот к вашему вопросу, но тем не менее. Угу. Очень важно, чтобы все наши исторические моменты, они были одинаково прописаны во всех учебниках истории на территории нашей страны. А во-вторых, здесь очень важна роль родителя и роль учителя. Во-первых, никогда ребенку нельзя сказать... Отойди с глупым вопросом. Вот это самое неправильное из того, что можно сказать. И надо обязательно поговорить, по -по сказать, давай посмотрим источник, научить ребенка пользоваться источниками, сказать, что Википедия – это не как это, истина в последней инстанции. А учебник истина?
1: Он спросит, сам ребенок спросит, а есть учебник? Учеб,
2: учебник, да. Почему? Есть, ну, потому что у ребенка должна быть, как у любого человека, да, должна быть некая точка опоры. Если мы говорим, что мы рекомендуем эти учебники истории, значит, вот то, что у нас написано в учебниках истории, это вот именно так мы... Рекомендуем смотреть на истории. Если у ребенка есть вопросы, я еще раз повторяю, здесь очень важно, чтобы в любой ситуации uh -huh. учитель смог объяснить. Он либо подтверждает, что да, ты знаешь, вот в учебнике об этом не написано. Так. Но в жизни этого героя, да, у него вот был такой момент, но это вот, там, не знаю, закончилось вот этим. То есть у ребенка не должна остаться недосказанность либо ощущение того, что в школе учат одному, а жизнь учит другому. Так так всегда и было. А, вот, так всегда и было. Школа учит одному, а в жизни учим, совсем по-другому. Учим общаться. Здесь
1: личность учителя проговорить с ребенком. А, Татьяна Бутская была с нами, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Татьяна Викторовна, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас, что у нас, рубрика будет, «Анатомия Москвы», новости, потом Юрий Буткин, до понедельника с вами прощаюсь, всем хороших выходных. До свидания.
0: «Анатомия Москвы». История улиц и зданий как повод посмотреть вокруг. Гуляем по городу с экскурсоводом Верой Корф. Изучаем историю города через дома и рассказы о живших в них людях.
3: В начале 30-х годов XX -го века снесли памятник русской архитектуры эпохи Петра I Сухареву башню. Она находилась на пересечении Садового кольца, с Сретенке и Первой Мещанской улицы. Сейчас это проспект Мира. Сухареву башню построили в Москве в 17 веке на месте старых деревянных Сретенских ворот земляного города. Тогда решили построить Сретенские ворота из камня, и укрепили боевой башней. Считается, что в Сухаревой башне сподвижник Петра I шотландец Яков Брюс занимался в свое время черной магией. По меркам старой Москвы Сухарева башня была очень габаритным сооружением. Так как ее построили на месте рейтинских ворот, она сохранила в себе их главную функцию – северных ворот Москвы, откуда брала начало дорога в Ярославль. Высота башни достигала 64 метров. В России это было первое масштабное гражданское сооружение. Башня была выполнена в стиле Нарышкинского барокко. Этот стиль был тесно связан с влиятельным родом Нарышкиных, из которого происходила мать Петра Великого. Архитекторы, выполнявшие заказы в стиле нарышкинского барокко, стремились изменить традиции русской архитектуры. Притом на запад они не ориентировались. Для зданий нарышкинского стиля характерны смешение противоречивых тенденций, внутренняя напряженность, разнородность структуры и декоративной отделки. В них присутствуют черты европейского барокко, готики, ренессанса, романтизма, русского деревянного зодчества и древнерусской каменной архитектуры. В годы Октябрьской революции Сухарева башня стала одним из опорных пунктов революционеров. Из нее с двух пулеметов красногвардейцы обстреливали юнкеров на площади. Ликвидация сооружения произошла по генплану Иосифа Сталина. В 30-е годы XX -го века в Москве происходила генеральная реконструкция. В те времена у властей было несколько готовых решений судьбы Сухаревой башни. Она мешала прокладке автомагистрали по Садовому кольцу. Очевидец сноса художница Нина Ефимова, писала в дневнике. Сегодня, 17 апреля, нет уже наружной гигантской лестницы и сверху летят кирпичины. Белые витые колонки из белого камня в отдельной груди, разбитые. Разрушение идет необычайно быстро. Можно заболеть от мысли, что впереди нас никто Сухаревскую башню не увидит. В 1934 году башня была уничтожена. Архитекторы сохранили наличник одного из сдвоенных окон третьего этажа. Его вмуровали в аркаду стены Донского монастыря. Также уцелели башенные часы, белокаменные детали декора, орел сухаревой башни, которую сейчас установлены в усадьбе Коломенская. Целыми кирпичами вымыслили городские улицы.
0: Анатомия Москвы